0: ru Здравствуйте, уважаемые любители кино. Вы слушаете очередной выпуск киноподкаста. Посмотрим. И сегодня мы выходим в несколько обновленном формате. На прямой связи со студией находится мой коллега Антон. Антон, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Андрей. И, ну, собственно, вот кроме того, что мы стали вещать в более живом онлайн-формате, структура подкаста не меняется, поэтому предлагаю перейти к новостям минувшей недели, к наиболее интересным новостям, которые мы отобрали.
1: Посмотрим. Новости киноиндустрии и обзоры новинок проката. Новости одной строкой. Студия Дисней объявила о намерении перевыпустить свой легендарный мультипликационный фильм «Король Лев» в популярном формате 3D. Выход на экраны обновленной версии картины назначен уже на нынешний год. Мультфильм, вышедший в прокат в 1994 году, собрал 788 миллионов долларов и на сегодняшний день является лидером по кассовым сборам среди мультфильмов, выполненных в традиционной рисованной технике. И я считаю, что это хорошая, правильная тенденция, даже с коммерческой точки зрения это правильно, потому что люди всегда пойдут посмотреть на любимых героев еще раз.
0: Да, создатели фильма могут полениться, полежать на диване, почесать пузо и собрать очередную порцию миллионов зелени на фильме, снятом когда-то очень давным-давно.
1: Повторяй за мной! Хакуна Матата! Что?
0: Хакуна
1: Матата! И никаких забот!
0: В то же время все больше информации появляется о съемках второй части фильма «Неудержимые». Свое участие в проекте подтвердил Арнольд Шварценеггер. Причем его роль, в отличие от первой части фильма, будет существенно расширена, что лично меня очень радует. Известно также, что в картине примут участие Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дам, который исполнит роль злодея. В качестве режиссера над фильмом работает Саймон Уэст, а его премьера намечена на август следующего года. Антон, ты видел первую часть «Неудержимый»?
1: Да, я посмотрел первую часть, какие-то противоречивые у меня мысли на этот счет Мне фильм понравился на самом деле Старая команда, хорошо известные, знакомые всем лица Но вот чего-то не хватило, на мой взгляд Как-то, мне кажется, Сталон заигрался со своими друзьями
0: Ты знаешь, буквально вчера видел по ящику информацию о съемках фильма первого И вот в конце этого репортажа Дольф Лунгрен, который играл одну из ролей Сказал ключевую, на мой взгляд, фразу Он сказал «Надежно» Надеюсь, детям понравится. То есть, может быть, просто мы выросли уже из этих фильмов.
1: На следующей новости мы узнали, что назван самый высокооплачиваемый кинематографист. Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых кинематографистов. Первое место в списке занял продюсер, сценарист, режиссер и актер Тайлер Перри. За последний год он заработал 130 миллионов долларов. На втором месте разместился Брук Хаймер, заработавший 113 миллионов долларов. Также в тройке лидеров присутствует и Стивен Спилберг с доходом 107 миллионов долларов.
0: Черт побери, живут же люди. Хотел бы перейти к следующей новости, которая наверняка порадует всех любителей телесериалов и фантастических фильмов. Дело в том, что телевизионная компания ABC планирует создание сериала по мотивам полнометражного фильма Дункана Джонса «Исходный код». Героями сериала окажутся трое федеральных агентов, которые будут предотвращать различные трагические события с помощью уникальной технологии «Исходный код». Эта технология дает возможность на короткий промежуток времени перемещаться в прошлое. Дата выхода телесериала, а также исполнители главных ролей пока не разглашаются.
1: Сериал от ABC – это уже как минимум интересно. Напомню, что тот же самый «Лост» «Остаться в живых» – это проект ABC.
0: Ну и сам фильм «Исходный ход» был довольно интересный лично мне очень понравился.
1: Британский актер Хью Лори, наиболее известный по роли харизматичного доктора Хауса, попал в книгу рекордов Динаса. Актер привлек к телеэкранным самое большое количество зрителей в истории. Также Хиллори одновременно и самый высокооплачиваемый телеактер в мире. Роль Грегори Хауса приносит 400 тысяч долларов за каждую серию. Премьера восьмого и, скорее всего, заключительного сезона сериала намечена на сентябрь этого года.
0: Да, 400 штук за серию. Будет, наверное, ему грустно расставаться с этой ролью и с этим сериалом. Субъективный взгляд
2: Очень меня зовут Дмитрий. Я посмотрел фильм «Агент Джейн перед Передогрузка». Фильм оказался очень позитивным, смешным, веселым. Сценаристы смогли исправить все ошибки, которые были допущены в первом фильме. Вторая часть оказалась намного веселее, смешнее, с огромным количеством шуток. Роу Наткинсон превосходно влился в свою роль. Добавив к герою, который появляется в первой части, немножко сумасшедший от «Мистера Дина».
1: Плюс в фильме нету однозначного главного негодяя, что делает просмотр фильм интересней. Скоро на экраны. А на этой неделе нас ждет романтическая комедия под названием «Это дурацкая любовь». Режиссеры Глен Фикарра и Джон Рекуа. Келл и Эмили жили вместе долго и счастливо, пока Эмили не потребовала развод. Теперь Келл вынужден жить жизнью одинокого мужчины, слушая советы своего друга, заядлого холостяка Джейкоба. И советы эти отнюдь не полезны. Фильм является кинодуэтом сценаристов, режиссеров и продюсеров Глена Фикарра и Джона Рекуа, авторов фильмов «Плохой Санта» и «Кошки против собак». Главную роль в фильме исполнили Стив Карл, звезда сериала «Офис» Райан Гослинг, наиболее известный по фильмам «Дневник памяти» и «Отчет убийств», а также Джулианна Мур и Эмма Стоу. Особенно мне порадовало, что авторы этого творения создатели «Плохого Санта» и «Кошли против собак». Фильмы кардинально разные, совершенно абсолютно интересно, что из этого получится.
0: Ну что же, посмотрим, ждать осталось недолго. Уже скоро, в следующий четверг, точнее в ближайший четверг, можно этот фильм увидеть в кинотеатрах.
2: Разговор закончится, когда я это решу.
0: В это же время стартует фильм «Профессионал». Остросюжетный боевик Сюжет основан на реальных событиях и разворачивается вокруг двух бойцов британских силовых структур в отставке – Дэнни Брайса и его наставника Хантера. Однако Дэнни приходится забыть о спокойствии, когда его приятель Хантер оказывается в опасности. Ты знаешь, вот можно было, мне кажется, убрать это описание и сказать лишь, что это очередной боевик да. с Джейсоном Стэтхэмом, который вот лично, к моему сожалению, вошел в абсолютно одинаковый образ во всех его последних фильмах, и того Джейсона Стэтхэма, который был в фильме «Карты, деньги, два ствола» или «Большой куш», к сожалению, лично я очень давно уже не видел.
1: Тем не менее, если судя по трейлеру, то Клайф Оуэн, он меня порадовал на самом деле, потому что Клайф Оуэн, он планку держит, на мой взгляд он в плохом кино не снимается
0: ну что же перейдем к следующему фильму
1: а следующий фильм от режиссера Педра Альмадовара. Называется он «Кожа, в которой я живу». Выдающийся гений в сфере пластической хирургии мстит за свою изнасилованную дочь. С помощью сенсационных генетических экспериментов доктор Ледгард надеется поймать и со всей жестокостью наказать насильника.
0: Ужас, ужас и кошмар.
1: Это как минимум интересно, потому что Антонио Бандерас – это крупная рыба. Да,
0: особенно в роли зловещего «Мстителя» использующего генетические технологии, да, это будет что-то интересное. Также в этом фильме, кроме Антонио Бандераса, сыграли Елена Анае, Бланка Суарес, Жан Карнет и, я уверен, множество других... Неизвестных нам от... Да, да, да. да. <звы> Миссис Харпер? Да. У нас есть пару вопросов относительно вашего сына Нейпена. Следующий фильм в нашем обзоре – это лента «Погоня» от режиссера по имени Джон Синглтон. Режиссер проявил себя в фильмах «Двойной форсаж» и «Кровь за кровь». Ну а главную роль в этом фильме исполнил Тейлор Лотнер, звезда серии картин «Сумерки». Сюжет фильма таков. На протяжении всей жизни Нейтану Прайсу, героя Тейлора Лотнера, казалось, что он живет чужой жизнью. Все его самые худшие подозрения оказываются правдой, когда он натыкается на свою детскую фотографию на сайте «По поиску пропавших детей». И как только все кусочки пазла начинают складываться в единую картину, за Нейтаном начинает охотиться группа агентов, вынуждая героя пуститься в бега. И Нейтан бежит.
1: Я слышал, что создатели этого фильма надеются провести небольшую, так сказать, реинкарнацию фильмов о Джейсоне Борне.
2: «Слушай меня, Нейтан!» «Мы все равно тебя найдем!»
1: Так, следующий фильм это Рейдер от режиссера Всевлада Аравина. Это боевик. И коротко о нем. Рейдерский захват это юридический термин, знакомый каждому в наше время. Именно этим занимаются главный герой нового фильма Всевлада Аравина Рейдер. Подделка документов, убийство, все средства хороши для рейдера Спирского, следующая цель которого научно-исследовательский институт. Но в этот раз ему не повезет, так как за дело возьмется адвокат Павлов
0: Который будет всячески противостоять злодеям Но мы подумали, что кто может рассказать о фильме лучше, чем, собственно, режиссер картины Именно поэтому мы связались со Всеволодом Аравином И попросили рассказать его о фильме, о съемках и много еще о чем, скажем так Интервью На следующей неделе выходит ваш фильм, и хотелось бы узнать о чем фильм, о ком и, собственно, для кого, для кого он снят, кому он может быть интересен.
2: Ну, знаете, мне кажется, что фильм должен быть интересен зрителю от 20 до 40 лет. Такой широкий диапазон. Интересен может быть чем. Но, во-первых, на фильмах достаточно хорошая группа людей. Хорошая в том смысле, что все мы любим кино, и все мы хотим делать хорошее кино. Я имею в виду и съемочную группу, и, конечно же, актерскую группу. Потому что и Виталий Хаев и Кирилл Плетнинов и Катя Вилкова в общем-то, здесь, естественно, ну, и Саша, или, Ну, у нас, у нас был очень хороший ансамбль. Второе, при всем при том, что история, в общем-то, достаточно банальная для современного кинематографа, на самом деле история очень искренняя о том, что в нашем мире, вот, бывая денег, сильно захватило людей. И столкнувшись с этой мыслью, человек должен переосознать собственную жизнь. То есть главный герой, вот такой удачливый, благополучный, обеспеченный адвокат, у которого все хорошо, все в шоколаде. Но в процессе вот этой истории когда он пытается спасти друга, когда он пытается противодействовать рейдерам, он пытается противопоставить себя обществу, на которое до этого дня полностью работал. И вот, пойдя против системы, он не победил систему, но внутри себя он изменился.
0: А действие фильма происходит вообще в наше время, или это ближе к 90
2: -х? Нет, нет, это не 90-е годы,
0: это абсолютно наше
2: время. С 90-х лет это только приобрело новые формы, и как бы это, в общем-то, проблема нашего времени. Другой вопрос, насколько, скажем так, можно правдоподобно это переорвать? дать с Алексеем Найденовым, с оператором. Мы просто через интернет машины настоящих рейдеров, точнее, те, кто обеспечивает эти захваты и обороны предприятий во время рейдерских захватов. Мы встретились с несколькими людьми, нам объяснили, как взламываются замки, как пробиваются ворота, как потом они закрываются ворота, какой берется оружие, какие берутся подручные средства, какие берутся инструменты для вскрытия дверей и для заваривания дверей. А что делается с камерами. И очень много-много маленьких таких подробностей, на самом деле, они создают вот ту атмосферу правды жизни, которую, наверное, подкупать.
0: Все вот, вот у вас большой опыт работы с телевизионными проектами, с сериалами, а, насколько я понимаю, этот фильм первый у вас такой полнометражный? Да, это
2: первый полнометражный. Конечно, заканчивая Питерский институт, я мечтал снимать именно кино, и только в 2007 году мне удалось выйти хотя бы на сериальную продукцию, в смысле, начать делать и игровые истории.
0: Я хотел спросить, а вообще есть ли разница вот, в съемке сериалов и в работе над полнометражными художественными фильмами?
2: Знаете, на самом деле, я вот, до себя не вижу разницы. И вот сколько я снимал сериалов, мне всегда удавалось создать, во-первых, творческую атмосферу на площадке, мне удавалось создать ансамбль с актерами, мне кажется, всегда везло на актеров. И нам вместе удается создать то самое чудо, которое называется... В театре называется театром, а в кино называется кино. То есть это чудо, когда ты создаешь новую реальность. А в кино для этого лучшие условия. Есть люди, я знаю, есть режиссеры, которые к сериалам относятся, как мы этому деньги зарабатываем. А вот то, что мы будем заниматься, когда будем сниматься в полных метрах. Вот, и мне кажется, здесь еще важно осознавать ответственность художника... За все что он делает неважно занимается он телепрограммой занимается он документальным кино занимается он сериалом или занимается он полным языком
0: а, ну вот еще хотел бы коснуться жанров я так понимаю что вот в райдере много есть да и крае детективная история и экшен и романтическая линия а вам какой жанр ближе где вам работать комфортнее
2: вы знаете вот это самое смешное, что вот жанр рейдера это и есть мой любимый жанр. Точнее говоря, смешение жанров это вот то поле, в котором я люблю работать. По Поле случая, так я лет 10 снимал сплошные экшены и экстримы в телевизионной сфере, то и в кино, и в сериалах. В общем, экшен для меня очень легко делается. Но на самом деле, я понимаю, что мне самому нравится смотреть и нравится снимать вещи, в которых нет чистого жанра. То есть нет чистой мелодрамы, нет чистой комедии и нет просто чистого экшена. Я люблю, когда все понемногу. Когда есть юмор, есть экшен. Когда есть боевик, есть чуть-чуть триллер. Когда есть и, и собственно, психологическая линия, и в то же время есть задушевная линия. Вот когда это все немножко перетасовывается, вот это мой любимый коктейль. Но какой из этих жанров является для меня превалирующим, я вам честно не скажу.
0: Пожалуй, последний вопрос. Какие фильмы вы непосредственно любите? Может быть, вспомните, что недавно видели... Mm
2: -hmm знаете, я буду очень и очень, я бы сказал, примитивен. В смысле, что я просто люблю хорошие фильмы. А, большей часть это, конечно, оказывается западные фильмы. Конечно, я люблю «Спилбик за лук» с вот последнее, что меня действительно очень сильно задело. В хорошем смысле задело, то есть просто восхитило. Это то, что я посмотрел. На выпуске, на фестивале мы встретились с Сергеем Лобаном. Сейчас он, ну, он выставил уже и на МКФ, и на выбор еще на несколько фестивалей, сухим, что это шоу. Я вам скажу, это гениально. Это просто филии нашего времени и нашей страны. Три с половиной часа, которые держат, не отрываясь зрителя, в зале. Просто не отрываясь. Это гениальный сценарий Марины Потаповой. Это, это просто блестящая режиссура. И это невероятная актерская работа. Нет, много фильмов мне понравилось. Потому то, что делал Мирзовое Борис Бутунова. И ну, в общем сейчас много, много сделанных фильмов, которые трогают и радуют. У нас много хороших режиссеров, которые делают действительно такие хорошие настоящие фильмы.
1: Интервью.
0: О фильмах, о новинках проката рассказали, но не обо всех. Есть еще несколько фильмов, которые также стартуют на этой неделе, начиная с четверга, 22 сентября. Итак, фильм «Каденции». Российская драма режиссера Ивана Савельева.
1: Далее «Мельница и крест». Совместный проект Швеции и Польши. Это историческая драма режиссера Леха Маевского.
0: Еще один совместный проект «Российско-польский». Российско-польская драма «Виски с молоком» режиссера Александра Михайлова.
1: Любители ужастиков могут сходить на «Ночь страха». Это фильм ужасов, в котором играют Колин Фаррелл и Антон Ельчин. Кстати, любопытно
0: было бы увидеть Колина Фаррелла в роли вампира. Согласен. И для тех, кто любит повеселее, британская комедия «Ужасный Генри». Давай что-нибудь скажем в завершении программы. Думаю, что это будет не лишним.
1: Обычно ты говоришь всем спасибо, до свидания.
0: Да, обычно так и бывает. Я говорю всем спасибо. Все свободны. Всем до свидания. Слушайте нас ровно через неделю. Можно считать это финалом программы? Ну да. Почему бы нет?
1: Стоп. Снято. Партнер программы «Кинопоиск.ру». Обзоры премьер, интервью со звездами, данные по кассовым сборам и новости кинематографа. Все это вы найдете на сайте «Кинопоиск.ру».
0: Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.